Santos en el libro de Mateo. Vamos a dejar por un par de semanas nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y vamos a empezar en el versículo 21 al 28. Mateo 25, capítulo 15, versículo 21 al 28. Tú puedes rentar a muchas cosas, puedes rentar una casa, puedes rentar un auto, puedes rentar herramientas. Hay algo más que puedes rentar que tal vez no has considerado. Hay una mujer llamada Nina Canili. Ella vive en Brooklyn, New York. Y ella tuvo una idea para un negocio, un negocio extraño. Pero el nombre de este negocio es Necesito una mamá. La señora Kenili ofrece sus servicios como una madre sustituta. Aquí hay una imagen que yo capturé de su sitio web. Es difícil leerlo, pero lo que dice uh, es, When you need a mom, just not your mom. Cuando necesitas una mamá, pero no tu mamá. Y por solamente 40 dólares por hora, ella hará por ti lo que hacen las madres muchas veces. Ella te prestará su atento. Ella te ofrecerá consejos. Ella uh, cocinará pastelitos. Ella revisará tus ropas y te dirá lo que no debes llevar. Y sin embargo, hay ciertas cosas que ella promete no hacer. Ella no cuestionará tus decisiones, no te juzgará, no te comparará con tus hermanos. Al contrario de lo que dice la señora Canili, en realidad no hay una madre sustituta. El presidente Abraham Lincoln, él dijo una vez, ningún hombre es pobre si tiene una madre piadosa. Y yo estoy de acuerdo. Realmente creo que hay algo poderoso en la fe de una madre cuando una madre ora fervientemente por sus hijos, tiene peso con Dios. Cuando una madre se sacrifica por sus hijos, Dios lo ve, Dios lo honra. Y por eso el quinto mandamiento nos ordena honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En nuestra escritura de esta mañana se nos dice que Jesús se fue a Tiro y Sidón. Él fue para descansar físicamente y también para pasar tiempo con sus discípulos, aparte de las multitudes. Sin embargo, cuando llegaron allí, Jesús tuvo un encuentro con una madre y vamos a ver lo que separó a esta madre de tantas otras fue su gran fe. Ella tenía una fe de la que todos podemos aprender. Tú no tienes que ser una madre para aprender de este pasaje. Se aplica a todos nosotros. Pero hay tres cosas sobre la fe de esta madre en Mateo. 
Mateo 15 que yo quiero que veamos esta mañana. Ella tuvo una gran fe porque se basó su fe en el carácter de Jesús. Se basó en el carácter de Jesús. Mira el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús se fue a la zona de Tiro y Sidón. En el evangelio de Marcos se nos dice que él no quería ser encontrado. Pero su padre tenía otras planes. Hay un dicho, el perfume se traiciona a sí mismo. Lo que significa es que tú, si tú pones suficiente perfume, tú no puedes ocultarte. Y asimismo aquí está Jesús, Él está adornado con el aroma espiritual, la aroma de santidad, la aroma de amor, la aroma de misericordia y gracia y poder y autoridad. Y ese aroma lo rodeaba todo el tiempo, donde quiera que fue y pronto esta madre encontró a Jesús. Esta madre era la última persona que la mayoría de las personas uh, habrían esperado ver con Jesús porque ella tenía tres cosas en su contra en esta sociedad en el primer siglo. Primero, ella era una mujer. Fue menospreciada. Dos, era, ella era una mujer cananea. Era gentil. Y tercero, ella era de aquella región. Y Marcos nos dice que era cirufenicia. Pues esta mujer era o había sido una mujer gentil y pagana. Sabemos que hay una otra mujer en toda la Biblia mencionada de este lugar. Y su nombre es Jezabel. Ellos adoraban a un Dios falso, un ídolo llamado Astarte. Tal vez ella probablemente estaba contenta con eso cuando todo estaba saliendo bien en su vida, pero cuando los problemas llegaron a su vida, rápidamente ella descubrió que sus ídolos no podían ayudarle. Y lo que la llevó a los pies de Jesús fue la desesperación de su hija, la situación de su hija. Ella dijo que su hija era gravemente atormentada por un demonio. No sabemos exactamente cómo su hija llegó en esta situación, pero tal vez algunos de ustedes pueden relacionarse con lo que ella estaba experimentando. Tal vez 
no fue un demonio real, literal. Tal vez tienes un hijo, tal vez esta mañana tienes una hija y de alguna manera cayó en una trampa, una trampa de adicción, una trampa de depresión, una trampa de autodestrucción, tal vez un estilo de vida impío, sea lo que sea, él o ella no se puede escapar. Afortunadamente, esta hija tenía algo en su favor. Tenía una madre que llevó su caso ante Jesús y ella puso su fe en Jesús. Hay mucha gente en el mundo hoy, en esos días, que pone su fe en la fe. En otras palabras, ellos creen en el poder de una fe genérica. Y ellos dicen que no importa en quién o en qué pongas tu fe, solo que tengas fe en alguien o en algo. Pero eso es una mentira. La fe es solo tan fuerte como su objeto. Por ejemplo, tú puedes tener fe en una mochila, pero si tú saltas de un avión sin una paracaídas en tu mochila, tú vas a morir. Tú puedes tener fe en una silla con solo dos patas, pero tú vas a caer. Tu fe tiene que estar en el objeto correcto. Y ella puso su fe en Jesús. Hay cuatro cosas que ella creía acerca de Jesús que podemos ver en el versículo 22. Ella se basó su fe en el carácter de Jesús creyendo que Él es misericordioso. Creyendo que Él es misericordioso. Es interesante que ella pidiera misericordia no para su hija, sino para ella misma. Ten misericordia de mí. Ella necesitaba misericordia porque como madre, ella llevaba el dolor de su hija. Me imagino que ella cambiaría de lugar con su hija si pudiera hacerlo. Así que ella clamó por misericordia, misericordia y por definición, cada vez que alguien pide misericordia, está pidiendo algo que no merece. Ella sabía que no merecía nada de Jesús. Ella no vino exigiendo, sino suplicando y rogando. Porque ella cree que Jesús es bueno. Y ella vino creyendo que Él es misericordioso. También lo hizo creyendo que Jesús es el Señor. Creyendo que Jesús es el Señor. En los versículos 22 y 25 y 27, ella llamó a Jesús Señor. Y nosotros no debemos Asumir que, como mucha gente, que ella no sabía lo que estaba diciendo. Y tal vez ella no entendía todas las ramificaciones de Jesús como Señor, pero sí ella entendía que venir a Jesús significaba venir a Él como 
rey y como el gobernante de su vida, ella estaba dejando a sus ídolos, ella estaba dejando atrás su familia y su religión pagana. Ella no está poniendo a Jesús en un estante al lado de nadie más. Ella entiende que Jesús no es uno entre muchos. Él es Señor y el único Señor. Ella entendía eso. Ella también creía que Jesús es el Mesías. Ella vino creyendo que Jesús es el Mesías. Noten, ella lo llamó Hijo de David. Tan asombroso es, tan interesante, que ella no era una judía, pero incluso ella conocía la historia y la profecía. Incluso ella sabía que Dios había prometido un Salvador, un Mesías, y cuando Él viniera para sufrir y morir por los pecados de la gente, Él sería del linaje de David. Y al llamar a Jesús el hijo de David, ella estaba de acuerdo en que la palabra de Dios es verdadera y que Jesús es todo lo que dice ser. Ella también vino creyendo que Jesús tiene autoridad. Que Él tiene autoridad. Ella vino a Jesús porque creía que Él tiene autoridad sobre el diablo. Que Él tiene autoridad sobre los demonios. Ella creía que los demonios tienen que obedecer su mandato. Ella creía eso. Ponlo todo junto. Y esta mujer que había sido en algún momento pagana, ella puso su fe en Jesús creyendo que Él es misericordioso, creyendo que Él es el Señor, creyendo que Él es el Mesías, creyendo que Él tiene autoridad, que Él está en control. Aunque había muchas cosas sobre Jesús que ella no entendía, ella sí se aferró a estas verdades, a estas realidades. Esto se aplica a cada uno de nosotros aquí. Pero déjeme decir especialmente a las madres esta mañana. Cuando tus hijos se desvían, cuando tus hijos son atrapados por el diablo o por este mundo o por el pecado... ¿Qué debes hacer? ¿Qué vas a hacer? Te aferras a estas mismas verdades. Que Dios es bueno. Que Él realmente es misericordioso. Que Él tiene control. Y todo lo que su palabra dice es verdad. Y que Él tiene autoridad no solamente sobre tu vida, sino sobre las vidas de tus hijos también. Ella se basó su fe en el carácter de Jesús y ella se mantuvo firme cuando Jesús estaba en silencio. Se mantuvo firme cuando Jesús estaba en silencio. Mira versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Y déjeme hacer una pausa allí y noten esa declaración. 
que Jesús no le respondió nada, ni una palabra. Ella vino humildemente. Ella vino a Jesús por fe. Su petición fue buena. Y ella oró lo que sabemos que fue la voluntad de Dios. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, inicialmente Jesús no dijo ni una sola palabra en respuesta. Y mira, todos nosotros vamos a pasar tiempo en nuestras vidas en el versículo 23. Te encontrarás en ese lugar en tu vida y tienes una necesidad y hay una crisis y tú clamas a Dios en fe de acuerdo a su palabra y no hay pecados en tu vida que necesitas confesar, pero recibes nada. Jesús no dijo sí a ella, Jesús no dijo no, Jesús guardó silencio. Yo no sé ustedes, pero para mí la respuesta más difícil de aceptar es esto. Es más fácil para mí aceptarlo cuando Dios me dice sí. O cuando Dios me dice no. Pero cuando yo no puedo escuchar o ver la respuesta de Dios, eso es lo más difícil. Algunos de ustedes están ahí ahora mismo y déjame recordarte si te encuentras uh, viviendo en el versículo 23, si tú estás viviendo ahí en este lugar, si Dios está guardando silencio en este momento, el versículo 23 no es el final de la historia y no es el final de tu historia tampoco. Tú puedes estar en el versículo 23 en ese momento, pero el versículo 28 podría estar a la vuelta de la esquina. Regrese al versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues las voces tras nosotros. Pues, pues da voces tras nosotros. Pues creer, pueden creer lo que los discípulos están diciendo. Wow, esos son discípulos, son apóstolos. Para esos hombres ella fue una molestia, nada más. Cuando Dios pone a una persona necesitada en nuestras vidas, debemos ver una oportunidad y no una inconveniencia. Los discípulos miraron a esta mujer y solo querían que ella se fuera. Estás arruinando nuestra vacación, ellos dijeron. Nosotros vinimos aquí para evitar a gente como tú, pero aquí estás. Mire versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden, esa mujer era gentil, no era una judía. Jesús dijo, yo vine por la casa de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué 
Jesús dijo esto en este momento? ¿Es cierto cuando Jesús vino, su primera prioridad fue predicar a los judíos? ¿Por qué? Para, él lo hizo para cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham siglos antes. Dios le dijo que le convertiría en una gran nación y a través de esta nación, la nación de Israel, que él iba a bendecir todas las naciones. Pablo dijo, por ejemplo, en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mira, al judío primeramente y también al griego al judío primeramente y también al griego el evangelio vino a los judíos para que el evangelio saliera a través de los judíos siempre fue el plan de Dios por esta razón Jesús vino a la casa de Israel pero por esta razón también Jesús nunca rechazó a una persona de cualquier raza o cultura que viniera a él por fe. Yo personalmente creo que Jesús hizo esta declaración para probarla. Para probarla. Porque mira cómo ella respondió en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se nos dice en el versículo 22 que ella seguía clamando a Jesús. En otras palabras, no fue solamente una vez que lo hizo. No sabemos cuántas veces lo hizo, pero Solo que los discípulos no quisieran escucharlo una vez más. Ahora en el versículo 25, después de un tiempo de silencio, ella volvió a clamar a él una vez más. Y fíjense, es una oración de dos palabras. Señor, socórreme. A veces eso es todo lo que se necesita. Y si quieres hacer un estudio bíblico interesante un día, debes revisar todas las oraciones poderosas que vemos en la palabra de Dios. Oraciones que Dios contestó y mira cuántas de estas oraciones son muy, muy cortas. Pocas palabras. Muchas veces dos palabras, tres palabras, cuatro, cinco, seis palabras. Palabras, pero esta persona oró en fe y Dios respondió a su oración. La Biblia dice que ella oró una oración de dos palabras. Ella se postró ante él y esa palabra griega es proscune. También se traduce adorar y eso fue ciertamente un acto de adoración para esta mujer. ¿Qué haces cuando Dios parece distante? ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? No dejas de adorar, adoras aún más. Sigues buscando a Dios y sigues orando hasta que las 
montañas se muevan en tu favor. Si Jesús le hubiera respondido la primera vez que ella oró, si Jesús no la hubiera probado, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de ver este ejemplo, la grandeza de su fe. Su fe fue grande en parte porque ella se mantuvo firme aun cuando Jesús estaba en silencio. Y algo más que vemos sobre la fe de esta madre en este pasaje. Ella tuvo paciencia hasta que obtuvo la victoria. Tuvo paciencia hasta que obtuvo la victoria. Mira versículo 26. Respondiendo él dijo. No está bien tomar el pan de los hijos. Y echarlo a los perrillos. Algunas personas leen esto. Y se confunden con la respuesta de Jesús. Es una de las cosas más impactantes y controvertidas que dijo Jesús en todo su ministerio. Es realmente una parábola en un solo versículo. Jesús no estaba hablando de hijos literales o pan literal o perros literales. Los hijos representaban a Israel. El pan representa el, la, el ministerio de Jesús. Los perrillos representan a los gentiles. Pero una vez más tenemos que preguntarnos. ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? ¿Por qué diría Jesús tal cosa? Una madre desesperada viene a él en busca de su ayuda y él la llamó una perra. ¿Te das cuenta de que este fue uno de los peores insultos que podrías darle a una persona en el primer siglo? Eso no suena como Jesús, ¿verdad? Well, hay tres formas de interpretar lo que dijo Jesús. Dos son posibilidades y el otro no. Muchas personas dicen a ah, Jesús no le gustaban los gentiles. Pero sabemos que eso no es correcto. Podrías decir que una vez más Jesús está probando a esta mujer como lo hizo en el versículo 24 y honestamente esta es una posibilidad tú puedes interpretarlo de esta manera pero déjame decirte lo que yo creo que está pasando aquí yo creo que Jesús simplemente está expresando en voz alta lo que los otros discípulos estaban Pensando. A veces nosotros tenemos pensamientos feos en el interior, pero no podemos ver cuán feos son hasta que se hablen. Y los judíos siempre llamaban a los gentiles 
perros y los discípulos sí la trataban como un perro cuando le pidieran a Jesús que la despidiera. Así que es como si Jesús estuviera diciendo, saquemos esto a la luz. Y aquí está su respuesta en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Noten lo que ella no dijo. Ella no dijo, wow, Jesús no es muy amoroso. ¿Dónde está su compasión? No, yo no quiero nada que ver con él. No, ella decidió participar en su parábola. Ella entendió lo que Jesús estaba diciendo y ella sabía exactamente lo que fue su papel, su rol en esta parábola. Y entonces ella dice, sí, Jesús, yo voy a participar en este juego, yo voy a participar en esta parábola. Sí, claro, Jesús, yo seré el perro. Pero incluso los perros pueden comer las migajas que caen de la mesa. Y yo sé que solo las migajas de tu poder son suficientes para curar a mi hija. Qué alta visión de Cristo tenía ella y qué humilde visión de sí misma tenía ella. Y qué hermosa imagen del evangelio. Somos como perros debajo de la mesa. Nosotros no tenemos derechos ante un Dios santo. Reconocemos que no merecemos un lugar en la mesa. Pero por fe creemos que hay más que suficiente en la mesa. Hay más que suficiente misericordia y gracia. Hay más que suficiente perdón. Hay más que suficiente vida. Entonces, como esta madre, creemos en Jesús, que Él nació y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nosotros y Él resucitó al tercer día. Y igual que esta mujer, clamamos a Jesús y entonces Jesús nos levanta y ya no somos perros, somos hijos y ya no estamos debajo de la mesa, tenemos un asiento en la mesa. Aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús vio su fe y sanó su hija. Y la curación no fue progresiva, fue inmediato y fue completa. Pero déjame decirte una pregunta. ¿La fe de quién prevaleció para esta hija? ¿La fe de quién? No era la fe de la hija. La Biblia no nos dice en ningún momento que la hija tuviera fe. Era la fe de su madre. Dios honre la fe de esa madre así como Dios honrará la fe de una madre piadosa hoy. 
Hay algo muy especial en el versículo 28 que yo no quiero que te pierdas. La Biblia describe la fe de muchas maneras en las escrituras. Por ejemplo, la Biblia habla de la fe débil, la fe fuerte, la fe rica, la fe permanente, la fe firme, la fe muerta, la fe que obra. La fe obediente y muchos otros, pero hay solo dos veces en todos los evangelios que Jesús dijo que alguien tenía una fe grande. Y cada vez que Jesús dijo que alguien tuvo una fe grande, estaba hablando de un gentil. El centurión romano le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Y cuando Jesús se acercó, recuerden la historia, él dijo, ay, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero tú eres un hombre de autoridad. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y recuerden lo que dijo Jesús, nunca he visto una fe tan grande, no en todo Israel. Y ahora, por segunda vez, Jesús ve la fe de esta madre y él dice, grande es tu fe. Esta mujer no tenía una religión o una educación religiosa. Ella no tenía ninguno de los privilegios que los judíos tenían. Y sin embargo, tenía una fe grande. Y madres, déjeme decirles, tal vez nunca serás Famosa, quizás nadie recordarás tu nombre en este lado del cielo. Tal vez tú no tengas años de experiencia. Tal vez tú eres una cristiana nueva y no tienes mucha sabiduría. Y tal vez no eres la madre más talentosa. Pero igual que esta madre puedes tener, sí, una gran fe. Una fe grande. Y no importa quién seas o dónde te encuentres en tu viaje espiritual, tú puedes tener una fe grande y tú puedes poner tu fe en Jesús y tú puedes enseñar a tus hijos a tener una fe grande y poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y al final del día, eso es lo que es importante. A Dios y eso es lo que importa para la eternidad también. Oremos. Gracias, oh Señor, por este ejemplo de fe que hemos visto en tu palabra hoy. Y confesamos que muchas veces en nuestras vidas no hemos tenido este tipo de fe. Pero queremos una fe grande, queremos confiarte para hacer cosas grandes y, y cosas milagrosas. Queremos confiarte para hacer lo que solo tú puedas hacer en nuestras vidas. Y queremos enseñar a nuestros hijos, queremos enseñar a la próxima generación tener este tipo de fe también. Pues ayúdanos, no solamente las madres, sino los padres también. Y todos aquí, los abuelos, las abuelas, todos que 
tienen influencia sobre esta próxima generación. Y si hay alguien aquí en este lugar que necesita poner su fe en Jesús por la primera vez como su Señor y Salvador, te rogamos Señor, tocas en la puerta de su corazón. Que en este momento esta persona clamará a ti, clamará a Jesús confesándole como su Señor, su Rey, su Salvador. Ayúdanos cada persona aquí a saber exactamente cómo debemos responder a tu palabra. Y lo oramos eso en el nombre de Jesús. Amén y Amén.